0: Ich möchte nicht darüber träumen, was passiert, wenn und wenn Psychosibien kommen, dann können wir die Menschen endlich helfen, sondern ich suche, was haben wir heute zur Verfügung? Womit können wir heute arbeiten? Ja, Und Ketamin ist die Substanz, die uns heute schon als Psychedelikum, als atypisches Psychedelikum zur Verfügung steht. Menschen, die äh, resistent oder sonst nicht geholfen wurden, dann äh, ja eine Möglichkeit nochmal zu, zu präsentieren.
1: Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, checke diesen unbedingt zuerst ab. Dort erfährst du unter anderem, wie effektiv Psychedelika bei psychischen Problemen wirken können und warum es auch ein wichtiges zweites Standbein für die Psychotherapie wird. Was ein Arzt, der wissenschaftlich arbeitet, von Retreats und Trippen hält. Was in den letzten Jahren in der Wissenschaft bahnbrechendes passiert ist und wo es in Zukunft mit diesem Thema hingehen kann. Und noch vieles mehr. Und den Link zu dieser Folge findest du in den Show Shownotes. Und jetzt geht es los hier mit der Anschlussfolge und heute sprechen wir über Ketamin und warum Ketamin das einzig zugelassene Psychedelikum in Deutschland ist und was hinter dessen Geschichte steckt. Außerdem gehen wir darauf ein, wie eine Therapie in seiner Ovid-Klinik abläuft und warum es so wichtig ist, dies in einem geeigneten Setting zu tun. Welche psychischen Krankheiten man mit Ketamin behandeln und heilen kann und ob Ketamin in der Zukunft durch ein Verbot gefährdet ist. Außerdem spricht Sergio auch über seine persönlichen Erfahrungen mit Ketamin und gibt uns auch Insights in die wissenschaftlichen Daten, was für mich auch persönlich super interessant war, weil ich eben auch schon mit Ketamin sehr interessante Erfahrungen gemacht habe und entsprechend auch für mich nochmal einiges mitnehmen konnte. Und jetzt kannst du dich ganz gemütlich zurücklehnen und hier zuhören und einiges wieder für dich mitnehmen. Ich wünsche viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Sergio Perez. Queen. Ja, sehr spannend und, und das bringt uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen in den zweiten Themenblock nochmal ganz spezifisch jetzt zu, zu Ketamin, weil ich das ja, wie gesagt, auch bei dir super spannend finde, weil du ja mit dem auch schon arbeitest, mit dieser Substanz. Du hast selbst auch schon Erfahrung mit der Substanz gemacht. Ich habe auch ähm, 150 Milligramm einmal als, als höchste Dosis selbst konsumiert und dabei eine unglaubliche Ego-Auflösung ähm, also ich habe wenig daraus gelernt, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, wie krass Bewusstsein verzogen werden kann. So, also ich hatte das Gefühl, ich wurde unter einen Teppich dreifach äh, gelegt. Also das heißt, der Teppich hat sich aufgelöst und dann ist noch mal irgendwie. Also ich, und, und dann, so bin ich dann auch wieder zurückgekommen. Also genauso wie es mich dreimal unter den Teppich gekehrt hat, äh, bin ich dann auch genau gleich wieder zurückgekommen, bis ich dann die erste Frage so hatte: zu mir: So, hey, wie heiß ich so? Ich, so, <lacht> das, das ist das erste. Und, und, Ke und Ketamin ist ja auch nicht patentiert, soweit ich weiß, jedenfalls der, der, der Stoff. Und gleichzeitig ist aber Ketamin die einzig zugelassene oder das einzig zugelassene Psychedelikum in Deutschland. Stand heute. So, warum?
0: Ähm, also Ketamin äh, hat auch noch ein Patent, aber da, da, da kann ich da kurz, kurz was zu sagen. Ja? Ketamin gibt es in verschiedenen Varianten. Ähm Ketamin ist ein Enantiomer. Ein Enantiomer ist eine Molekül, was wenn es synthetisiert wird, in zwei verschiedenen äh, Formen rauskommt, ja? Eine sogenannte linksdrehende und eine rechtsdrehende. Das Rektus für rechts und das Sinister für links, das R-Ketamin und das S-Ketamin. Vielleicht hattest du schon davon äh, gehört. Ja. ja. Das kannst du dir vorstellen so wie Hände, ne? Die Hände die sehen gleich aus, ja, aber das sind Spiegelbilder voneinander. Aber wenn du sie übereinander tust, dann sind sie doch eine, eine linksdrehen und eine rechts drehen halt. Ne? Ähm, durch die Verwendung ähm, von Ketamin in, in der Anästhesie in Anästhesiebereich äh, Anästhesie hat man gemerkt, dass die dass die Menschen zu diesen ja, schlechten Erfahrungen ähm, tendieren. Ja, dass das Bewusstsein so verändert wird und dass die Leute Angst bekommen und die, die diese schlechte Erfahrungen haben. Erstens, diese schlechte Erfahrungen kommen daher, weil es vielleicht nicht die beste äh, Set und Setting ist, im Krankenwagen mit ganz unbekannten Gesichter, wenn man sich etwas gebrochen hat, dann eine psychologische Erfahrung zu erzeugen. Ne? Ähm, aber das war halt als Nebeneffekt gesehen. Man wollte die Analgesie, also die Schmerzbekämpfung, ohne dass man äh, volle Ego-Loss erlebt. Ne? Und da hat sich Pfizer das zur Aufgabe gemacht, da Nochmal reinzugucken, was kann man da verändern. Und die Idee war, dass was auch bei vielen anderen Medikamenten ähm, passiert, bei Citalopram, Citalopram ist ein Antidepressivum. Und dann gibt es ein, ein s citalopram Ja, da wird aus diesem Molekül, aus dieses racemische Gemisch, das 50% rechts, 50% linksdrehende, dann nur das Linksdrehende äh, isoliert. Ja, und dann hat man. Mit diesem S-Ketamin äh, äh, geforscht und untersucht und gemerkt, okay, super. Wir haben eine Substanz jetzt, die zweifache Affinität hat zum Rezeptor. Ja, man braucht als, halt die Hälfte davon. Und die scheint weniger von diesen schlechten Erlebnissen zu verursachen. Also die Absicht, S-Ketamin auf den Markt zu bringen, war weniger psychedelische Erfahrungen während der Bekämpfung von Schmerz zu erzeugen. Ja. Esketamin hat ja noch ein Patent. Oder, äh, und dann hat letztendlich Johnson Johnson dieses Spravato dann äh, entwickelt. Spravato ist intranasales äh, äh, Esketamin mit einem ähm, ja, Applikations-Device, äh, der auch patentiert ist. Und dadurch, dass, dass sich alles patentieren ließ, konnten sie auch ganz viel ganz viel Geld in die Forschung dafür tun, das für die äh, therapieresistenten Depressionen zur Zulassung zu bringen. Und das hat auch geklappt, ja? Deswegen gibt es ein patentiertes, zugelassenes Medikament, äh, wo auf der Packungsbeilage sogar steht äh, Esketamin für die Behandlung von therapieresistenten Depressionen, aber die Art, wie das verwendet wird, ist eine ja, das ist das alte pharmakologische Paradigma, ja? Du gibst eine Substanz diesmal über die Nase, und warts ab. Also da ist keine Begleitung, keine Vorbereitung, keine Integration. Das ist nur in den sogenannten REMS-Kriterien ja. ähm, beschrieben. Die müssen äh, ja irgendeine Art medizinische Begleitung sein während der nächsten paar Stunden, ja, falls irgendwas an Nebenwirkungen auftritt. Ja, also es ist eine rein pharmakologische Intervention, ohne dass man irgendeinen Wert auf die Phänomenologie der Erfahrung legt und ohne dass man sich da, naja, um, mit dem Patienten beschäftigt. Viele Patienten von denen, die Spravato mal äh, bekommen haben, oder nicht viele, es gibt es gibt halt Fälle, die bei uns dann kommen und sagen, ich, ich würde gerne halt die Integration bei euch machen. Ich würde gerne äh, ein bisschen mehr daraus machen, was was ich erlebt habe. Und es ist ein bisschen paradox wenn wir die Substanz, die von Pfizer dafür entwickelt wurde, weniger psychedelische Erfahrungen zu erzeugen, dann für die Behandlung von Depressionen benutzen, wo wir sehen, okay, die Erfahrung zeigt uns die Forschung mit klassischen Psychedelika ähm, ist verm vermutlich zentral in der Wirkung, langfristige Wirkung. Und das ist, was wir auch sehen. Ja, Bei Esketamin ist es so, dass die Effekte nicht langfristig
1: bleiben. Und was macht ihr jetzt in der Ovid-Klinik? Also wie sieht so eine Therapiesitzung aus und mit welchem Ketamin arbeitet ihr jetzt? Also mit dem S-Ketamin oder dann auch mit dem R? Oder mit dem Mix?
0: Mit dem Mix, genau. Das R-Ketamin okay. würde von einer, würde gerade, gerade, ich glaube dieses Jahr kamen die, kamen die Ergebnisse raus, für R-Ketamin gab es eine, eine, eine Studie und die hatten, nicht so wirklich viele Unterschiede zu, zur Behandlung von Depressionen. In der Praxis, äh, in Friedrichshain, was wir machen, ist, wir benutzen das Gemisch, das äh Ketamin, das traditionelle sozusagen, im Rahmen dieser psychotherapeutischen Intervention. Ja, wir sagen, Psychotherapie fängt schon da an, wenn äh, uns die PatientInnen die erste E-Mail schreiben oder uns das erste Mal anrufen, weil da fängt die Interaktion an. Ja die psychotherapeutische oder die therapeutische Beziehung aufzubauen. Dann gibt es ein paar Vorbereitungsstunden, damit die Patientinnen, den den Therapeut, Therapeutin dann kennenlernen, dann mehr so ein bisschen in Kontakt kommen. Es gibt Sitzungen mit Psychoedukation. Und nochmal am Erwartungsmanagement, wie funktioniert das? Muss ich mich daran beteiligen oder muss ich mich nur zurücklehnen und das, den Tropf einfach in mir äh, laufen lassen? Und dann wird alles geformt, vorbereitet und wenn diese Vorbereitungsphase zu Ende ist, kommt es zuerst zu einer äh, Erfahrung mit äh, dieses Stroboskoplicht oder anderen Formen der äh, Induktion von ver veränderten Bewusstseinszustände, die nicht-pharmakologisch ist. Wir sind auch dabei, eine VR- Intervention zu entwickeln mm. und es ist funktioniert super, vor allem für die Integration. Da musst du, musst du mal äh, reinschauen. En Enosis, eine, eine australische Firma, hat da äh, ein tolles, tolles Software entwickelt. Genau, aber wir sind ja schon wir sind beim Anfang, dann gibt es eine, eine nicht-pharmakologische Erfahrung, in Begleitung schon mit dem Bezugstherapeut. Und Immer nachdem wir eine äh, Intervention mit einer Erfahrung äh, haben, gibt es am Folgetag oder in den folgenden Tagen eine Integrationssitzung. Das ist das ist immer so geregelt bei uns. Wenn man das alles durchlaufen hat, dann geht es in, die, in der Ketamin-Sitzung, in den substanz -Sitzungen, und zwar dann zwischen fünf und sechs Mal, manchmal in seltenen Fällen auch öfters. Aber das Ziel ist nicht, ähm, immer wieder Ketamin zu geben. Das Ziel ist, innerhalb von diesen ja elf, zwölf Wochen, äh, es kann sich da auch noch verzögern, 14 Wochen, ähm, genug Ressourcen zu aktivieren, genug genug mitzugeben und zu motivieren und zu bewegen, damit wir die Patienten nicht mehr sehen. Ja, Also alles andere, wenn die, die andere Modelle von Kliniken, wo eine Infusion reinläuft und du kommst halt nach zwei Monaten wieder für die nächste Infusion, das ist praktisch für die Klinik, aber nicht für den Patienten. Ähm, hm. Deswegen, unser, unsere Therapie ist eine intensive Therapie, die irgendwann das Ziel hat, abgeschlossen zu sein. Dass man alles, was man rausnehmen könnte aus diesen Substanzerfahrungen, dann, ähm, ja, in seinen Alltag dann anwendet. Die Integration, Ge hört letztendlich nie auf ja es gibt immer was zu integrieren immer was zu reflektieren ähm, ja und was passiert bei den ketamin äh, begleitete sitzungen bei uns zuerst gibt es eine, eine entspannungsübung es gibt eine grounding sei es meditation oder äh, body scan oder andere arten dann den, ja, den kopf in den körper zu bringen und wir, äh, wir vorbereiten die, die, die Substanz, wir verabreichen das mit einem sogenannten Perfusor, das ist eine Spritzenpumpe. Wir können da sehr genau äh, kalibrieren oder konfigurieren, wie die Menge, die Dauer und die Geschwindigkeit der
1: Applikation sein wird. Was ist da normal von der Dosierung her so?
0: Die Dosierung, wo wir dann starten, und die bezieht sich auch auf die wissenschaftlichen ähm, Dokumente, die es publiziert gibt, für die Behandlung von therapieresistenten Depressionen. Das ist 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht im, in einem Zeitraum von 40 bis 60 Minuten.
1: Und das ist intravenös. Intravenös, genau. Ja, also das ist nasal wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Rechnung, die dann aufgestellt werden müsste.
0: A absolut. Die Bioverfügbarkeit ist äh, unterschiedlich. Das ist super spannend bei Ketamin, anders als bei anderen Psychedelika. Ketamin hat sehr unterschiedliche Wirkungen, je nachdem, wie das verabreicht wird. Unter anderem ist die Vermutung, weil es auch aktive Metaboliten hat. Ja, Das Ketamin wird verstoffwechselt in äh, Norketamin und das Norketamin wirkt auch an den Rezeptoren. Und der der Applikationsweg, wir haben verschiedensten ausprobiert. Intramuskulär kannst du das applizieren, so wie eine, eine, eine Impfung. Äh, subkutan, sowie sowie Insulin bei Diabetes. Du kannst es auch, äh, naja... Durch die Nase ziehen, du kannst es auch mit einem Spravator, äh, Speziellapplikator, äh, Spray äh, in die Nase nehmen. Es gibt auch Oral, Oral, die Bioverfügbarkeit liegt bei 26 Prozent, also es ist ganz anders und auch sublingual. Also es wird durch der äh, Route of Administration, der Applikationsweg, wird auch sehr viel definiert, wie die Erfahrung sein wird. Wie erklärt sich das? Das sind die, die, die Pharmakokinetik ist komplett anders, wenn ich dir in den Muskel mal die volle Dosis äh, appliziere und die erst den Weg in den, in den Körper findet, ja, einen riesigen Peak erzeugt und dann ziemlich schnell dann wieder runtergeht. Ja? In diese kontrollierte Gabe, in diese kontrollierte IV-Gabe, die wir ähm, äh, machen, ist es das so, dass wir eher so einen langsamen Anstieg haben. Dann halten wir den Plateau, den Blutspiegel, damit die psychedelische Erfahrung sich entfalten kann. Und dann geht es wieder sanft runter. Das ist ganz anders, als das Ketamin durch die Nase zu ziehen. Es ist ganz anders, als das intramuskulär zu verabreichen. Und auch ganz anders, als das die äh, orale Medikation ähm, ermöglicht. Ja? Wir sagen nicht, dass das das einzige Ultra ist, aber das ist das, wo wir gesehen haben, dass die Menschen ähm, ja. den, den, den immer wieder eine psychedelische Erfahrung erleben. Und ganz wichtig in diesem Punkt: Psychedelische Erfahrung heißt nicht, dass man immer Visuals haben muss. Ja, es gibt selbst bei klassischer Psychedelika zehn äh, Prozent der Bevölkerung, die ja gar keine Visuals haben. Ja, das, das ist eine Information, die ich am, an meine Patienten, Patienten immer äh, mitgebe. Diese Metaphern, ja, wir sind sehr äh, visuelle Tiere. Diese Metaphern werden manchmal leichter verstanden, wenn sie visuell zu uns kommen. Ja. Die Erinnerungen. Ich, ich habe gesehen, wie ich da und da war und wie meine Vater, meine Mutter äh, dies und dies und. Aber wir, wir können auch lernen mit anderen Metaphern, ja, mit dieser Induktion von anderen Gefühlen, die, Intensiv die Intensivierung mhm. von von äh, auditive Wahrnehmung und so weiter und so fort. Das ist auch psychedelisch. Psychedelisch bezieht sich nicht auf Sachen sehen, ja. Und bei Ketamin und ist Punkt. es ist es so, dass es nicht immer eine visuelle Erfahrung ist. Viele viele Berichten davon, eine sehr visuelle Erfahrung zu haben. Aber dann es gibt auch viele, die sagen, naja, ich habe nichts gesehen und ich so, naja, es muss man muss nichts sehen. Und dementsprechend braucht man ein bisschen mehr Übung als zum Beispiel mit Psilocybin. Deswegen sehen wir, dass der der, der Prozess von erste Sitzung, zweite Sitzung, dritte Sitzung mit Substanz, ähm, es ist eine Entwicklung. Der, des Navigierens in diesem psychedelischen äh, Raum, denn die innere Landschaft dann kennenzulernen und lernen, mit diesen Metaphern umzugehen. Was möchte es mir sagen? Wieso fühle ich mich jetzt äh, aufgeregt? Oder wieso kommt so ein Hass hoch? Wo, wo kommt das her? Wo, wo kann ich das zuordnen? Und da reinzugucken, reinzuhorchen. Äh, ja, das ist das, was wir bei der IV-Gabe durch diese Spritzenpumpe dann gesehen haben, ist leichter zu kontrollieren. Ein weiterer Vorteil ist, wir können das jederzeit stoppen. Nicht, dass wir das machen müssten bisher. Aber wir können den Patienten Patienten sagen, wir können jetzt oder zu jedem Zeitpunkt aufhören und dann innerhalb von ein paar Minuten ist die Erfahrung auch zu Ende. Das ermöglicht auch noch eine Stufe der Sicherheit. Ja, das reis. Gefühl der Sicherheit für die Patienten. Selbst wenn wir das nicht machen. Ne?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
0: Genau. Im ich ist es sagen, so einmal rein und
1: dann ist es drin. Ne,
0: dann musst du halt durch. Hat auch hat auch ja. seine therapeutische Effekte, äh, hat auch seine Daseinsberechtigung. Äh, aber naja, es ist nicht für jeden. Ja? wir müssen auch sanft mit unseren Patienten Patienten umgehen.
1: Ja, also ich habe bisher Ketamin nur sehr, ähm, wie du jetzt sagen würdest, sehr unverantwortungsvoll wahrscheinlich benutzt. Also ich habe es immer nur nasal bisher benutzt und hatte auch ähm, ein paar sehr äh, blöde Erfahrungen auch schon damit, wo ich wirklich auch gemerkt habe, dass ich ähm, es gar nicht cool fand, zum Beispiel einmal so in so einem Keyhole zu landen an einer Party, wo Leute dort waren, die ich noch nicht gekannt habe und dann so das Bewusstsein hatte, meine, meine Freundin könnte jetzt theoretisch von einem anderen Typen irgendwie theoretisch vergewaltigt werden und ich könnte nichts tun. Also das war so mein erster Gedanke, der mich so richtig tief genervt hat und mich auch so ein bisschen so unruhig gemacht hat, weil ich dann in diesem Keyhole war. Und was ich auch sagen kann zu der nasalen Konsumierung, ist so dieses, erstens mal die Dosierung, vor allem, weil es ja immer wieder Leute gibt, wenn du zum Beispiel schon mal Kokain konsumiert hast, hast du eine leicht andere optische,
0: ja, so, leicht andere Leimgröße. Also Eyeballing von ja. Substanzen würde ich auch von abraten, ne? zu sagen, ja, ja, das ist mehr oder weniger das, was ich schon kenne, um, ja,
1: ja. gebe ich dir recht. Ja, und, und, da, und dann ist es ja auch so, wenn, wenn du es dann konsumierst, dann hast du so den ersten Effekt, du merkst es so ein bisschen, aber dann, wenn es eben dann auch den Rachen runterkommt und dann auch im Mund landet und du es dann schluckst, dann plötzlich ballert es nochmal ganz anders rein. Also das, ist, das sind so meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe.
0: Ich bewerte das gar nicht. Ich sage, ähm, selbst in dieser Party, wo du in K Hole äh, warst und diese Gedanken des, des Schutz, äh, des Wunsch, äh, jemanden zu schützen, aber das nicht zu können, das ist auch eine bedeutsame psychologische Erfahrung, mhm. wenn du mich fragst.
1: Auf jeden Fall. Die
0: Frage ist, was was macht man daraus? Zieht man sich weiter Lines rein oder man zieht den, 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 den äh, Schluss? Okay, gut. Ich habe dieses tiefes tiefes tiefe, tiefe Gefühl, jemand schützen zu wollen, da zur Verfügung zu sein, ja, für jemanden, den, den, den ich den ich liebe. Ähm,
1: genau. Na?
0: und dementsprechend reagiere ich anders jetzt auf eine eine, eine ähnliche Situation. Ja, also nicht alles, ja, das geht in beiden Richtungen. Ne? Nicht alles, was, was, äh, was therapeutisch wirkt, ist Therapie und nicht nur Therapie wirkt therapeutisch.
1: Schön, sehr schön. Und vielleicht jetzt auf eure Therapie bezogen: Was ist so? Ähm, was sind so die psychischen Krankheiten, die man mit Ketamin geheilt hat oder heilen kann in eurer Klinik?
0: Mhm. Also wir behandeln ähm, Menschen mit Depressionen, mit äh, Angststörungen, mit OCD, also Zwangsstörungen. Ähm, es gibt Menschen, die davon profitieren, die äh, komplexe oder oder posttraumatische Belastungsstörungen haben. Mhm. Und dann gibt es das so so besondere Fälle, wo wir uns so ein bisschen äh, rantasten rantrauen, nachdem wir schon mittlerweile 1200, 1300 äh, Substanzerfahrungen begleitet haben dann außerhalb diese, diese klar definierte, äh, klar definierte Diagnosen bewegen. Äh, was wir gelernt haben, ist, nicht nur durch unsere Praxis, aber ähm, auch durch die Forschung der klassischen Psychedelika. es scheint tatsächlich gar nicht so diagnostikspezifisch zu sein und es scheint auch gar nicht so substanzspezifisch zu sein. Was mich da wieder bestärkt in mein, meine, meine Hypothese, dass die psychedelische Erfahrung, ja, zentral ist in dieser Art der Therapie. Ähm, es gibt einen Ansatz von David Barlow, dieses Unified Protocol, das nennt sich transdiagnostischer Ansatz. Ja, das sieht so ein bisschen die, die, die Diagnosen nicht als Ursache, sondern als Symptome. Ja. Und die Ursache ist das, wo, woran diese Art der Therapie ansetzt. Es ist sauschwer, die Ursache zu finden für etwas, was sich dann äußert wie eine Depression äh, oder sich dann äußert wie ein PTSD oder eine Dissoziation oder Angststörung. Ja? Aber es ist dann ja am Ende des Tages ist es dann äh, nachhaltiger, wenn die Ursache ja vielleicht geahnt wird und behandelt wird oder darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Patienten die Patienten dann äh, überhaupt auf die Idee kommen, ah, das könnte der Grund sein, was dazu geführt hat, dass ich depressiv würde. Ah, das, das ist vielleicht der Grund, die Erfahrung, die ich gehabt habe, die dazu geführt hat, dass ich eine gewisse Angst entwickelt habe. Ähm, bei, bei PTSD ist es relativ klar, ne? da hat man ein traumatisches Ereignis, ein Trauma, und dann kommt es zu diesem Symptomkloster, um, was wir gelernt haben, ist potenziell Psychedelika oder psychedelische Erfahrungen helfen bei Zustände des rigides Denkens. Ja? Das rigides Denkens kann in sehr viele Richtungen gehen. Dies, diese Szenarien der, der Angst darstellen oder Szenarien, wie alles, alles das Schlimmste äh, passieren könnte. Ein Szenario, wo, wo, wo man immer der Unglückliche ist und in diese Schleife kommt, ne? diese Rumination, dieses Grübeln. Die, ähm, das ist rigides Denken. Und rigides Denken findest du in, in, durch durch die Latte, durch diese Kataloge dann in verschiedenen Diagnosen. Also glauben wir, dass das gar nicht so diagnosespezifisch ist. Ja, Wir halten uns aber daran, zurzeit in der Klinik, an das, was wir jetzt ähm, bestätigt haben, da wo wir Erfolg gesehen haben und da wo wir sicher gehen können, dass wir dem Patienten, Patienten helfen können. Was heißt das? Wir lehnen auch Patienten ab. Ja, Wie du vorhin sagtest, manchmal ist eine Substanzerfahrung noch nicht dran. Manchmal kann man mit reguläre Psychotherapie viel machen mit äh, andere Interventionen, mit äh, Coaching, mit Lebensstilveränderungen, mit Interventionen in anderen Bereichen, mit so viele so viele Sachen, die man machen kann, bis man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht sollten wir dann doch mit einer psychedelischen Erfahrung da versuchen zu unterstützen. Na? Es gibt auch Diagnosen, wo wir sagen, es ist wahrscheinlich nicht das Richtige und es wird wahrscheinlich nicht zum Ziel führen, dass diese Menschen geben eine geben wir eine Empfehlung, was was potenziell denen helfen könnte, aber wir lehnen auch Patienten ab, wo wir sehen, dass der Erfolg durch unsere Therapie nicht ähm, wahrscheinlich ist. Ja, und es ist nach wie vor eine Alternativtherapie. Ja, wir sind nicht in den Leitlinien. Diese Art der Therapie ist noch nicht äh, entweder First Line noch Second noch äh, und deswegen ist der, der Ketamin gebraucht, ist das Gemisch ein Off-Label-Use, ja. Es ist außerhalb der Packungsbeilage. Und trotzdem ist es evidenzbasiert und wir arbeiten evidenzorientiert, ja. Wir, benutzen wir äh, herkömmliche psychotherapeutische, äh, Prozesse, die sehr gute Evidenz haben, mit innovative psychedelische Therapieansätze. Und das ist, was das ausmacht, da die Patienten dann ans Ziel zu bringen.
1: Was ich auch noch fragen wollte, fairerweise, weil wir jetzt auch schon über die ganzen Vorteile und potenziellen Chancen gesprochen haben, ist natürlich auch so ein bisschen die bekannten Nebenwirkungen von Ketamin, was es da stand heute für Evidenz gibt.
0: Die Nebenwirkungen gibt es äh, hauptsächlich im rekreativen Bereich und die kommen daher, dass die Mengen und die äh, Häufigkeit der Applikation dann selbst bestimmt wird. Und dadurch, dass, eine, dass es eine sehr oder relativ kurz wirksame Substanz ist, kommt es dann doch dazu, dass man, wenn man das halt im Club nimmt, dann zieht man sich erstmal eine Line rein, dann doch nicht noch eine und dann noch eine. Und bei der vierte, fünfte ist man dann doch bei größeren Mengen. Wenn man das über ein ganzes Wochenende, Festival oder manchmal sogar Monate dann durchzieht, dann äh, kommt man an, an, halt an Mengen, die halt wie alles, im, im, wie alles, die Dosis macht das Gift. Ja? Und wenn man dann eine gewisse Resistenz für den gewünschten Effekt entwickelt, dadurch, dass man das immer wieder konsumiert, dann werden die Dosis, die notwendig sind, diesen Effekt hervorzubringen, dann relativ größer. Was sind die Nebenwirkungen? Die Nebenwirkungen oder das potenzielle Gefahr ist eine Substanzgebrauchsstörung, ja die ist nicht meiner meinung nach nicht ketamin gebunden sondern das ist dieses verhalten dieser umgang mit ähm, mit der man könnte das ja gebrauch dieser substanz äh, nennen andererseits hat es auch eine, eine äh, neurophysiologische komponente wo da tatsächlich ähm, neurotransmitter auch ausgeschüttet werden unter anderem auch dopamin in in dem system wo auch äh, ähm, Jemand, der ein Such, gewisses Suchtpotenzial mitbringt, dann auch da sich nicht selbst gut äh, regulieren würde. Und bei diesen großen Mengen, bei diesem Konsum von großen Mengen von Ketamin, kommt es zu großen Nebenwirkungen, zum Beispiel diese äh, Uropathie. Ja, das ist eine, eine Blasenerkrankung, die durch Ketamin verursacht wird.
1: Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's. Die
0: zur übelsten Schmerzen und Zerstörung der, des, des Urothels, die, die die Zellen der Harnblase dann führt. Ähm, ja, und die Menschen kommen dann, in die Notaufnahme haben diese übelsten Schmerzen. Dann haben sie schon versucht, mit ihren eigenen äh, Ketamin... die Schmerzen wegzunehmen, was mal, mal gewirkt hat. Und es geht nicht mehr, es funktioniert halt nicht mehr. Und das, wie es dazu kommt, versteht die Medizin nach wie vor... noch nicht so ganz. Aber die Vermutung ist, dass wenn diese großen Mengen... irgendwann sich sammeln und in der Blase, im Urin... dann ausgeschieden werden dann der Kontakt und der dauerhafte Kontakt mit diesen sehr sensiblen äh, Zellen der Harnblase führt dazu, dass sie dann zerstört werden und äh, das ist eine der der ja, schlimmsten Nebenwirkungen, die zum Glück erst auftreten, nachdem man sehr häufig sehr viel äh, Ketamin zu sich nimmt. In den Dosen, die wir äh, benutzen, gibt es keine organische, also mir bekannte äh, Nebenwirkungen, die langfristig oder chronische Veränderungen ähm, erz äh, erzeugen würden. Selbst bei den Dosis, die die Anästhesie verwendet, selbst die Dosis, die wir für die Schmerzbekämpfung beim Notfall oder für eine Narkose mit Ketamin benutzen würden, gibt es keine dokumentierte äh, Fälle. Aber da ist es auch wieder eine Sache der, der Häufigkeit. Ja? Auf Intensivstationen kommt es manchmal schon vor, dass wir über mehrere Tage eine einen Perfusor anwenden für für die Schmerzbekämpfung postoperativ also nach einer eine große Operation geht man auf Intensivstation ähm, ja man bekämpft die Schmerzen auch mit Opioide, mit äh, Codein Oxycodon und so weiter und so fort und wenn das nicht ausreicht dann gibt es auch Ketamin als Perfusor als als äh, Baseline-Therapie ja. auch da kommt es nicht sofort zur zur Zerstörung der 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 Harnblase ähm, in Jugendlichen bei sich noch entwickelnden Gehirne hat man dokumentiert, dass es da tatsächlich zu, zu bleibenden Schäden führen kann. Ja, diese Dauerkonsum. Also das ist, Die Schäden, die dokumentiert sind in der Medizin, sind aus dem rekreativen Bereich. Also sind höhere Mengen. Und anscheinend sind die mehr zu sehen, auch bleibende Hirnschäden bei Menschen, die noch... Ähm, ja relativ jung sind und das Gehirn sich noch entwickelt ja das ist auch so ein Grund zu sagen okay wo wo, wo, wo kommt die Grenze dann wo, wann, ab wann therapieren wir ja, ab wann ist es äh, vernünftig zu warten bis bis die Psyche sich komplett die Psyche und die äh, äh, die neurologische Ebene das Gehirn sich äh, komplett entwickelt haben und erst dann ansetzen ne? deswegen ist es auch nicht so der der Erste, äh, erste Wahl der Therapie für jemand, der noch unter 20 ist, das Gehirn entwickelt sich, sagt man bis zum 26. Lebensjahr. Äh, die Psyche entwickelt sich, zumindest bei in, in meinen Augen, äh, bei manchen bis zum 30., 40. Lebensjahr. Das, ähm, das kann man dann nicht so pauschalisieren. Ne? Und selbst, selbst wenn es sehr sehr reife Jugendliche gibt, da ist noch diese Komponente der, der Neuronen, die ja wohl sensibler sind auf die Nebeneffekte, potenzielle Toxizität, was Ketamin haben könnte. Genau, also das ist grundsätzlich das, was ich sagen würde. Im Rahmen der Therapie hat Ketamin auch eine weitere Nebenwirkung, die wir tatsächlich sehen. Und zwar Ketamin erzeugt auch eine Wiederaufnahmehemmung von Noradrenalin. Und Noradrenalin sorgt dafür, dass Blutdruck und Puls dann ca. 10% dann während der Substanz verabreicht wird, dann höher gehen. Ja? Das ist auch eine Limitation unserer Therapie bei Menschen, die äh, sehr schwere koronare Herzerkrankungen haben oder äh, Hirngefäßveränderungen oder einen Blutdruck haben, der ja nicht gut äh, gerade ja, behandelt ist.
1: Ja, gut zu wissen auch nochmal. Ähm, wie siehst du es persönlich mit ähm, einem Verbot eurer Behandlung? Ist sowas ist so möglich? Könnte sowas passieren oder siehst du das eher als unwahrscheinlich?
0: Ein Verbot unserer Behandlung der psychedelisch-augmentierten Psychotherapie
1: ja, genauso jetzt auch vor allem mit Ketamin in Deutschland. Also dass es da vielleicht auch wieder irgendwie zu einer Änderung der Situation kommen könnte.
0: Kann ich mir so einfach nicht vorstellen, zumal Ketamin laut WHO, die Weltgesundheitsorganisation, zu den ähm, ja, notwendigsten oder wichtigsten Medikamente schlechthin gehört. Dadurch, dass es auch ähm, diese Analgesie, oder gerade weil diese Analgesie ohne ähm, Schutzreflexe und Atem ähm, Antrieb zu modulieren hat. ja, Das benutzt man im Krieg sehr viel. ja, Da hat man keine Zeit, den Soldaten, der gerade verletzt ist und Schmerzen hat, zu intubieren und zu, äh, zu beobachten, sondern dann gibt es halt Ketamin und dann sind die Schmerzen weg und dann kann man den nächsten äh, behandeln. Deswegen ein ein Verbot von Ketamin an sich kann ich mir schwer vorstellen. Äh, die Meinung der der Gremien geht eher in der anderen Richtung. Die Meinung der Gremien, der, der medizinische Gremien, in die Richtung, okay, gut, das ist das ist eine Alternative. Wir sehen das durch die Zulassung des äh, ja, äh, Esketamins als Spravato, dass es eher in der Richtung sich entwickelt und nicht Richtung ein Verbot. Ja. Wenn es sinnvoll ist und äh, gut zu begründen, es ist für mich genauso wie bei der psychedelischen Psychotherapie im Allgemeinen, wenn wir nicht nachweisen können, dass das tatsächlich so gut ist, langfristig positive Effekte bei depressiven Menschen und vielleicht auch bei nicht diagnostizierten Menschen haben kann, dann ja, dann dann müssen wir das lassen. Ja, das, Dafür ist die ja. Wissenschaft da. Ne? Wir beweisen das, die Hypothese, oder wir lassen uns vom anderen überzeugen. Und wenn die Ergebnisse nicht signifikant sind und das so sein sollte, dass, dass wir äh, äh, falsch liegen, dann akzeptieren wir das und dann suchen wir weiter ja, und versuchen wir den, ähm, einen, an, in einen, einen Schritt in eine andere Richtung zu machen, damit wir Menschen, die jegliche Hoffnung verloren haben, dann äh, doch eine Hand ausstrecken
1: können. Ja, finde ich gut. Finde ich auch sehr wieder sehr realistisch und einfach auch auf das bezogen, was am Ende des Tages auch wirklich wirkt oder die höchste Wahrscheinlichkeit hat, wirken zu können, dass man da nicht ähm, sich einfach mit etwas zufrieden gibt, den Status quo einfach so akzeptiert. Immer hinterfragen, ähm, immer nochmal. Ja, das Wichtigste
0: ja. ist, die eigene Arbeit zu hinterfragen und zu sehen, okay, ähm, wieso glaube ich, dass es richtig ist und was habe ich für Beweise.
1: Was mich jetzt abschließend natürlich trotzdem noch interessieren würde, Sergio, jetzt wo wir auch fast zwei Stunden gesprochen haben, ist natürlich auch deine persönliche, wenn du die teilen magst, Erfahrung mit Ketamin, weil es muss ja auch einen Grund geben, dass du mit dieser Substanz arbeitest und wie hat sie vielleicht auch dir persönlich geholfen? Also Was hat sie vielleicht auch für dich persönlich wie hat sie dein Leben bereichert? So, meine,
0: meine Erfahrung mit Ketamin, die kommt eher aus dem beruflichen Kontext. Ja, Dadurch, dass ich sehr viele Narkosen begleitet habe, sehr viele Notfälle, sehr viele Intensivpatienten mit Ketamin versorgt habe. Ähm, damals ganz ohne jegliche Absicht da zur Vertiefung psychotherapeutischer Prozesse oder, oder Introspektion. Äh, ich habe ich hab dann gelernt, mit dieser Substanz so umzugehen. Und dann habe ich die andere Seite gelernt, was was das an Potenzial hat, ähm, psychologische Prozesse zu vertiefen, zu verändern. Ähm, Im Rahmen einer psychotherapeutischen ähm, Ausbildung gibt es dieses Konzept der Selbsterfahrung und das ist sehr gut etabliert. Ja, ähm, Keine psychotherapeutische Ausbildung, die ich kenne zumindest, ähm, schließt das aus, dass man sich äh, kurz den Platz des Therapeuten verlässt und den den anderen Sitz nimmt des Patienten, ja, und das bedeutet, das, das nennt sich Selbsterfahrung, ja, um zu, zu erleben, wie ein Patient eine Therapie erlebt und was ähm, was das alles mit einem machen kann, ja, weil jeder Therapeut ist auch Therapeutin ist auch Mensch und bringt seine eigenen Themen mit. Und dies zu so durchleuchten, ein bisschen klarer davon zu werden, was für Themen das sind, wo sind die Grenzen, wo muss ich noch dran arbeiten? Das ist alles Teil der Selbsterfahrung. Und durch Ketamin werden solche Prozesse auch ermöglicht. Wir äh, ermöglichen das, wie ich vorhin gesagt habe, in unserer Ausbildung. Und für mich war das ein, ein wichtiges Erkenntnis, was ich daraus gezogen habe, dass... Äh, um etwas zu sehen, muss man nicht die Augen benutzen. Das war, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Die visuelle, ähm, die visuelle Aspekte bei Ketamin sind nicht sehr ausgeprägt oder nicht bei jedem, bei mir zum Beispiel halt nicht. Ja, Und ich habe gelernt, dann mit anderen Sinneswahrnehmungen mehr in Kontakt zu kommen, mehr Wert zu schätzen und auch mit das Gefühl, wie komme ich mit meinen Emotionen in Kontakt. Ja, Und ja, das ist einer der Gründe, wieso wir oder ich mich dafür entschieden habe. Der andere ist eine ganz, ganz pragmatischer, simpler Grund. Das ist das, was wir heute zur Verfügung haben. Und ich habe ja dieses dieses Ansatz, ich möchte nicht darüber träumen, was passiert, wenn. Und wenn Psilocybin kommen, dann können wir die Menschen endlich helfen. Sondern ich suche, was haben wir heute zur Verfügung? Womit können wir heute arbeiten? ja Und Ketamin ist die Substanz, die uns heute schon als Psychedelikum, als atypisches Psychedelikum zur Verfügung steht, Menschen, die äh, resistent oder äh, sonst nicht geholfen wurden, dann äh, ja eine Möglichkeit nochmal zu, zu präsentieren. Ja, Ich glaube, das wird auch wieder passieren, in dem Moment, wo wir äh, Psilocybin zur Zulassung äh, kriegen, MDMA zur Zulassung kriegen und dann äh, diese Pharmafirmen da, daran forschen, die nächstbeste Substanz zu entwickeln. Dann haben wir Psilocybin und MDMA und denken, ach ja, wenn wir halt diese neue Substanz bekommen und zugelassen bekommen, dann werden wir den Menschen helfen können. Lieber darauf fokussieren, was wir heute machen können und was uns heute zur Verfügung steht, als in die Zukunft die Sache zu verzögern. Ne? Heute handeln war mir so ein bisschen lieber, als zu warten. Und ja, das ist schön, dass es diese, diese, dieser Weg gibt, diese Möglichkeit gibt über Ketamin, dass wir ja, nach, nach nach zwei Jahren und so viele Patienten auch gesehen haben, dass das, was wir tun, hilft. Nicht jedem, ja, und nicht ein, ein gleicher Ausmaß, aber es tut es. Und ähm, ja, deswegen deswegen bleiben wir dran und gucken auf die Zukunft mit äh, sehr viel Hoffnung und äh, hoffen dann noch mal viel mehr in unserer Klinik anwenden zu können.
1: Hm. Aho, würde ich sagen, dazu. Also war sehr schön, jetzt auch mit dir das nochmal so ein bisschen zu besprechen, auch einen Reality-Check zu kriegen, auch im ersten Teil und jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr über Ketamin zu erfahren. Auch der Wirkmechanismus fand ich nochmal für mich sehr spannend. Und ich möchte dich einfach auch anerkennen für deine Arbeit und auch für deine gewissenhafte Arbeit, vor allem, die du, die du machst auf diesem Gebiet. Und ähm, denke, dass es einfach auch für die Leute sehr wichtig ist, hier ähm, sich das Ganze weiterhin anzuschauen. Deswegen, du bist ja auch auf Instagram aktiv, da folge ich dir auch und finde es immer wieder interessant, dass du da so postest. Das wäre jetzt so meine erste Anlaufstelle für, für dich gewesen und deine Arbeit. Gibt es sonst noch irgendwas, was du äh, mit den Zuhörern teilen möchtest? Habt also wenn,
0: wenn ihr Interesse an der Therapie, die wir haben, äh, habt natürlich, wir haben eine, eine Website, die ovid-clinics.com, wenn die Interesse eher Richtung Forschung und ein bisschen tiefer zu verstehen, wie, wie funktionieren diese Substanzen, was wissen wir tatsächlich, dann äh, ja die Mind Foundation, mindfoundation.org. Und ja, klar, ich, ich würde dich auch gerne und und alle Zuhörer einladen zur Insight-Konferenz, die alle zwei Jahre stattfindet und dieses Jahr vom 31. August bis 2. September ist hier in Berlin. Da kommen aus aller Welt halt die Wissenschaftler, die Forscher, die Leute, die tatsächlich das, das uh, jeden Tag machen und uh, die neuen Ideen uh, hervorbringen, uh, kommen hier nach Berlin. Und da trifft sich halt die, die, die Forscher-Community und auch die Interessenten, die, uh, die Laien, die Leute, die, die, die einfach nur so das Spannend finden und auch Mediziner und und Therapeuten. Uh, das ist eine Möglichkeit, dann halt Kontakt mit dieser oder nüchternen Kontakt mit diesem Feld zu bekommen. Ja, also die Substanzen in Normalisieren. Eine Reinkulturierung dieser psychedelischen Erfahrung ist eine der Ziele, die die ich mir so gesetzt habe. Weder Verherrlichung noch Verteuflung der Substanzen, sondern ja wissenschaftfundierter äh, Diskurs. Ich danke dir auch für diese Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, ich fühle mich sehr geehrt. Und ähm, ich hoffe, es hat es hat euch allen gefallen.
1: Yes, auf jeden Fall. Danke, Sergio.
0: Ja, ich danke dir, Micha.
1: Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Misha, Peace out.